0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en qué es la que hay. Primer día de juicio, bueno segundo, pero primer día de evidencia de juicio contra Tata Charpenny. Les vengo con el resumen de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en la sala de la jueza Silvia Carreño. También el PIB ahora dice que va a postular candidato a todos los puestos para después retirarlos. No sé, estoy confundido. Les vengo la noticia y del Pip su asamblea y otros temas. Conversó con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza
0: ahora.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 12 de diciembre. Del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de mi cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay. Esta aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Pip dice que postulará candidatos en todos los puestos. Primer día de evidencia en el caso contra Tata Charbonnier y en el martes de contingencia con Guarionex, Padilla Marti y Esteban Gómez Geo. Hablamos de la asamblea del Pip y unos números positivos, unos números que reflejan eh, que se redujo la emigración de puertorriqueños en los años 2021 y 2022. Pero bueno, antes de ir a los temas, vamos con algunos asuntos de interés. Ayer les comenté que en el primer día de la presidencia de Javier Milei en Argentina no había, eh, no se habían presentado las medidas fiscales, las primeras medidas fiscales del el eh, recién presidente juramentado presidente Javier Milei. Bueno, pues a esta hora busqué y fui a varios websites, a varios eh, periódicos argentinos, periódicos, fui al país en España, que tiene una sección dedicada a Argentina. Y por lo menos a esta hora no he encontrado eh, eh, lo, los anuncios. Así que por lo menos no tengo nada que informar. Lo que sí es que me llama la atención que el portal Infobay eh, reporta que hoy el presidente argentino tras una reunión con el canciller chino mondino eh, perdón eh, con perdón con un embajador de eh, la República de China en Argentina bueno pues que Milei está echando para atrás sus argumentos de la campaña de romper relaciones con China y que por el contrario quiere estrechar los lazos entre la República Argentina y la República Popular de China dice InfoBay Javier Milei envió una carta a Xi Jinping solicitando la renovación del swap, que no sé lo que es, presumo que es un acuerdo económico entre otras partes, y la Cancillería prepara contacto directo entre ambos. Una vez más, demostrando que los políticos sean de derecha, izquierda, centro, dicen muchas cosas en la campaña, pero cuando llega el momento de gobernar, pues no es lo mismo con guitarra que con violín muy interesante, y como les dije a esta hora, no, no hay, no he visto eh, las medidas económicas, así que estaré pendiente, y si las publican de aquí a mañana, pues le traigo la información mañana. Entonces, hace tiempo que no hablamos de Trump ni de sus temas legales, y no lo estoy haciendo porque realmente están todos los casos, recuerden que Trump ha sido acusado, si no me equivoco, tiene 91 cargos, la, mitad, la mayoría de ellos federales y otros cargos en el estado de Georgia, pero eh, la inmensa mayoría de los procesos están en pleno descubrimiento de pruebas, en mucho emocioneo. El eh, 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 equipo de Trump esencialmente en todos los casos está buscando dilatar, atrasar los procesos para que ninguno se lleve a cabo antes de las elecciones. Así que no no ha habido nada realmente noticiero noticioso que yo les pueda compartir aquí todos los días, pero eso no hace tiempo que no traigo el tema, pero... En el caso de Washington D.C., ese caso es el más adelantado. Ese es el caso que tiene que ver específicamente con los actos de la insurrección del 6 de enero y eh, cómo Trump conspiró junto a otras personas para evitar eh, la transferencia pacífica de poder en los Estados Unidos. Ese es el caso más serio, por la, la naturaleza de los delitos. Y también es el más sencillo porque el fiscal especial Jack Smith decidió que solamente iba a acusar a Trump, solamente iba a acusarle de seis delitos y le tocó una jueza en el tribunal de Washington D.C. que es muy proactiva manejando sus casos y que ha impuesto un calendario duro que hasta ahora se ha cumplido para que el juicio comience en marzo. Si el calendario establecido por la jueza eh, Chotka, que es la jueza que lleva el caso de D.C., se cumple, pues Donald Trump va a ir a juicio y tendremos un veredicto antes de que culminen las primeras republicanas con el efecto de un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, porque un verito de no culpabilidad también tendría un efecto político gigante pudiera tener y probablemente de ser hallado culpable por un jurado de sus pares Trump sería sentenciado a cárcel antes de las elecciones de noviembre o sea que tendrían que los republicanos escoger primero decidir si van a confirmar a Trump como candidato en su convención a pesar de haber sido convicto en un juicio en marzo y tendrían los electores de los Estados Unidos decidir si votarían por un presidente que ya había, hubiera sido convicto ya hubiera sido sentenciado discúlpenme. Antes de las elecciones de noviembre. Así que para el equipo legal de Trump y para el equipo político, su principal prioridad es ver cómo atrasan ese caso de la Florida. Perdón, de, <coughs> de Washington. Es decir, si el, caso, el caso de la Florida estaba bastante atrasado, ese probablemente no se va a ver hasta antes de las elecciones. Y. Aunque no lo he traído aquí, yo sigo el tema con bastante regularidad. De hecho, escucho un podcast que sale todos los domingos. Se lo recomiendo. Se llama Jack. Jack es el nombre del fiscal. Eh, es muy bueno. Todos los domingos se publica y básicamente eh, discuten día a día todo lo que está ocurriendo. Pues hace varias semanas, en el caso de Washington, D.C., Donald Trump y sus abogados radicaron una moción para que se, se desestimen todos los cargos bajo una teoría absolutita, absolutista del Poder Ejecutivo. Esencialmente, <coughs> lo que está diciendo Donald Trump y sus abogados es que el presidente de los Estados Unidos tiene un poder completo y absoluto que le otorga inmunidad a ser acusado por cualquier delito, siempre y cuando dicha acción, que puede ser catalogada como un delito, se haya tomado en el ejercicio pleno de sus facultades como presidente. Pero la defensa de Donald Trump va más allá y esencialmente argumenta que ese privilegio, esa inmunidad que tiene el presidente de los Estados Unidos se extiende incluso cuando él deja de ser presidente. Y aunque bien es cierto que los presidentes de Estados Unidos tienen cierto tipo de inmunidad, sobre todo inmunidad civil. Es bien, 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 bien difícil demandar a un presidente en el área civil por acciones que haya tomado como ser presidente. Eh, pues en el área criminal obviamente nunca se ha aprobado porque nunca había habido un presidente o un expresidente acusado. Eh, y Trump pues, ha creado esta teoría expansiva en el podcast que le digo, eh, Jack, le dicen la moción de la monarquía, porque esencialmente está evocando que Donald Trump es un rey o que los presidentes de Estados Unidos son reyes y que están por encima de la justicia y de los tribunales. Esa moción fue contestada por la, el fiscal especial y ya la jueza de instancia que está viendo el caso la jueza Chorca, la séptimo le dio un no al lugar a Donald Trump ese tipo de mociones en el litigio federal se pueden apelar al instante la inmensa mayoría de las decisiones en un caso criminal federal <coughs> no se pueden llevar a apelación en Washington, eh, se llevarían al circuito de Washington hasta que culmine el juicio, hasta que haya un veredicto del jurado pero algunas excepciones como esta que es una defensa de jurisdicción, esencialmente lo que está diciendo los jugadores de Trump es que el tribunal no tiene jurisdicción para ver el caso porque él es un rey, un monarca y está inmune de cualquier tipo de litigio y de cualquier acusación. Pues ese tipo de acusación sí se puede llevar en apelación interlocutoria. Antes de que el caso concluya, se puede solicitar al tribunal eh, de apelaciones que intervenga. Y en efecto, eso fue lo que hizo Donald Trump después de que le dieron no al lugar presentó sus argumentos en el tribunal de apelaciones del de distrito de Washington DC y el distrito ya había acogido el caso y ya había establecido un calendario bastante agresivo para que el gobierno contestara para ver una vista oral y eh, decidir en su fondo lo curioso es que el fiscal especial Jack Smith que obviamente sabía que eh, la decisión de la jueza será cual fuera iba a ser apelada <coughs> se movió más rápido y fue directamente al tribunal supremo con el argumento del Tribunal Supremo estamos ante una situación completamente novel un expresidente que ha sido acusado criminalmente y ese expresidente está levantando unos argumentos de poderes absolutos de inmunidades totales que nunca se habían visto en eh, los tribunales de los Estados Unidos y este caso este, esta controversia no es un tema de evidencia, aquí no hay que aquilatar pruebas, esto es un tema de puros argumentos legales y constitucionales, así que olvídese del circuito y atiende el caso usted directamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos al igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene en teoría el poder de ver los casos rápidos sin necesidad de que vayan <coughs> por los tribunales inferiores pero ese poder no se utiliza casi nunca de hecho el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo utiliza mucho más que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Estados Unidos es rarísimo eh, quizá una o dos veces al año el Tribunal Supremo hace eso mismo que se lleva los casos y no permite que haya un récord en el Tribunal de Apelaciones y para sorpresa mía anoche el Tribunal Supremo acogió la petición del fiscal especial Jack Smith y ordenó a las partes a que contesten las alegaciones de parte y parte, no ha citado que yo sepa a esta hora, no ha citado eh, eh, a una vista para eh, apelar una vista argumentativa, pero no me extrañaría que veamos una vista al eh, eh, una vista argumentativa sobre el asunto. Y lo más importante aquí son, bueno, hay dos cosas importantes de esta decisión. Primero, que si el Tribunal Supremo le da razón a Trump, pues se acabó el caso. Porque técnicamente, pues desestimado los cargos, porque el Tribunal Supremo de, 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 decidiría que los presidentes de Estados Unidos son inmunes de acusaciones criminales con las repercusiones que eso tendría, porque tendría repercusiones gigantes. Honestamente, aunque se hace un tribunal, 6 a tres republicanos y que tres de esos seis han sido nombrados por Donald Trump, a mí se me hace bien difícil imaginar un escenario donde incluso los más republicanos y los más recalcitrantes se atrevan a decidir que de ahora en adelante <coughs> los presidentes norteamericanos son inmunes a eh, acusaciones criminales. Y segundo, que yo creo que es lo más importante aquí, es que la decisión debe bajar pronto, quizás en un mes, quizás en un mes y medio. Y si esa decisión es a favor del gobierno, pues uno pensaría que es muy poco probable que el juicio en su fondo se atrase y que entonces sí, en marzo del próximo año, veremos, al igual que estamos viendo contra Tachal la ahora, un juicio donde se escojan jurados y se vea la prueba criminal contra el expresidente Donald Trump. Así que estaremos pendientes de estos asuntos. Como siempre saben, yo estos temas los sigo y los discuto y me gusta traerlos porque me parece que en la prensa de este país, la radio y todos los medios, realmente es muy poco lo que se habla de estos temas y pues, afortunadamente yo tengo este programa y hablo de lo que a mí me dé la gana. <ríe> eh, cambiando a temas locales, de verdad que me confunde. Hoy hay un artículo en la página 6 del Nuevo Día, Bajo el titular, el Partido independentista tendrá candidatos para todos los puestos electivos. Esto es una historia de Valeria María Torres Nieves. Y dice Juan Dalmao, nosotros desde un inicio dijimos que postularíamos candidatos en todas las alcaldías y en el resto de las candidaturas también. De manera que no hubiese excusa de parte del bipartidismo desde la CEE para excluir al PIB de la papeleta electoral, sostuvo Dalmao Ramírez ante preguntas de la prensa. Sobre cómo viabilizarán entonces los acuerdos alcanzados con el liderato de Victoria Ciudadana, Dalmao Ramírez explicó que posteriormente a hacer certificados para evitar que nos vayan a sacar de la papeleta, entonces se van a hacer las movidas correspondientes para dejar unas candidaturas vacantes para apoyar a Victoria Ciudadana y Victoria Ciudadana a nosotros en otras candidaturas. Asimismo, aunque reafirmó que en los distritos senatoriales habría un candidato de Victoria y otro del PIB, su partido presentará candidatos a los dos escaños por cada distrito. Lo mismo aplicaría a los 40 precintos de la Cámara, en los que esperan quedar con 20 cada colectividad. En los distritos senatoriales serán uno y uno, pero el PIB va a postular a ambos candidatos y después retirará uno. <coughs> y en los precintos representativos se habló de equidad 20 y 20, pero va a depender de unos diálogos. Si no llegamos a unos entendidos, habrá competencia fraternal Esto fue en la conferencia de prensa el domingo, luego de la asamblea del PIB, eh, yo no sé si hay algo que está quedándose fuera del contexto de cómo lo recoge la prensa. El artículo es cortito, es una pequeña columna. Así que a lo mejor habían más cosas que dijo Juan Dalmau. Pero les confieso que me confunde y me parece que esto envía mensajes poco claros en medio de lo que es esta alianza y lo que se ha ido cuajando en estos últimos meses y de lo que fue una exitosa asamblea el domingo pasado en el centro de convenciones. Y de esa asamblea y del PIP y la alianza hay otros temas Voy a hablar luego de la pausa con Guarionex y Esteban en el martes de contingencia. Pero bueno, vamos con el plato fuerte del día de hoy. Arrancó oficialmente el juicio por corrupción contra la ex representante Tata Charbonnier y su esposo, el señor Orlando Montes. Eh, Como saben, el Tribunal Federal de Puerto Rico y en ningún tribunal federal eh, no se transmiten los procesos judiciales, ni siquiera por audio. Así que no tenemos manera de saber lo que está ocurriendo allí si no fuera, porque a los periodistas les permiten entrar con su celular y algunos de esos periodistas pues nos mantienen al día a través de Twitter, literal. Eh, el resumen que voy a compartir con ustedes es de la colega periodista Gelmari Rivera, de la colega Estación WKQ. Pero hay varios periodistas que están allí cubriendo y, como siempre, les recomiendo a que mañana se levanten tempranito y busquen el resumen del periodista y también abogado Oscar Serrano en el periódico digital Noticel.com que siempre eh, con un poquito de pique y chispa <ríe> nos tiene al día con lo último en el Tribunal Federal. Pero bueno, el, la argumentación del Ministerio Público, recuerden, el Tribunal Federal, antes de la, la presentación de testigos, el fiscal y los abogados tienen su turno inicial, donde esencialmente presentan su teoría del caso y le van adelantando al jurado por dónde van a ir las argumentaciones, la evidencia, etc. Esos turnos iniciales no representan evidencia y en teoría los jurados no se deben dejar llevar por lo que argumenten los abogados en sus turnos iniciales, pero eso es en la teoría y la práctica. Al igual que un mensaje o un discurso político, esos turnos iniciales pues, sirven para encajonar el caso e intentar luego, ¿verdad? Pues que el gobierno pruebe la convicción, más allá, la, la culpabilidad más allá de dudas razonables, o para la defensa sembrar esa duda razonable que logre un veredicto de no culpable. Eh, el fiscal, la fiscal Catherine Fifield, es la fiscal que está llevando el caso. Y comenzó directa, dice, según la periodista Germán Rivera, Tata Salbonger y su esposo robaron 100 mil dólares al gobierno de Puerto Rico. Cuadriplicó el salario de una empleada de gobierno para recibirlo de vuelta mediante soborno. Trataron de esconder este esquema, pero al final Charbonnier destruyó evidencia y Orlando trató de enterrarla. Creo que esa aseveración de que Orlando, el esposo de Tata Charbonnier, <coughs> intentó enterrar el dinero. Mire, se acaba de acabar el primer día del juicio. Estoy viendo aquí en los monitores, en el control de Telenoticias que eh, la ex representante María Milagros Charbonnier está saliendo del tribunal junto a su abogado el licenciado Francisco Rebollo eh, está saliendo sola no está acompañada de su esposo de hecho uno de los asuntos que nos entramos hoy es que aparentemente ambos están en un proceso de divorcio y por eso las defensas las llevan separadas el licenciado Rebollo con la representante y la licenciada Anita Gil con el eh, ex, el señor Orlando Montes bueno pues fue directo y me parece que es lo más, lo más sensación que ha generado cuando la fiscal nos dijo que el señor esposo de María Milagro, el enterró parte del efectivo para intentar que los federales no lo encontraran. Y cuando esa noticia surgió, eh, salió, un buen amigo, eh, abogado criminalista que ve casos en el Tribunal Federal, <ríe> me dijo ninguna persona inocente entierra el dinero en el patio. O por lo menos así van a pensar el 100% del jurado y es verdad es una argumentación fuerte, es difícil de explicar, y tiene todo el sentido del mundo que la fiscal arrancara con ese argumento, además de que obviamente tiene el efecto de generar atención mediática el segundo argumento que trajo la fiscal Fifield es que eh, Tata Charbonnier aumentó el salario de Frances Acevedo Ceballos, Frances Acevedo fue la otra persona acusada en este caso que se declaró culpable hace pocas semanas y que todavía no se sabe si va a testificar o no, pero que era la persona que eh, recibió el aumento y le pagaba de vuelta, según el gobierno, a Tata Chalboniel, Pues dice la fiscal que ella aumentó el salario de Frances Acevedo Ceballos a 8 mil mensuales y que solo un representante electo ganaba más que Acevedo, el presidente de la Cámara. De hecho, Frances Acevedo, según la evidencia, el puesto oficial que tenía era de recepcionista, en la oficina de la representante Y así como así de recepcionista Cobraba 8 mil dólares al mes eh, la fiscal argumenta que las autoridades federales se reunieron con Frances Acevedo Ceballos en julio de 2020 y que posteriormente a esa reunión Tata Charboniel le recortó sustancialmente el sueldo a su empleada y por ahí terminó los argumentos iniciales de la fiscalía la defensa esencialmente tanto la el licenciado Rebollo abogado de Tata Charboniel, y la licenciada Gil abogado Orlando Monte pues lo que pidieron que es lo que siempre piden los abogados de defensa en esta etapa le pidieron al jurado que mantengan una mente abierta, que descarten todo lo que han escuchado en los medios hasta ahora y cualquier prejuicio o presunción que tengan sobre la representante y que ellos estaban confiados que, desfilada la prueba, van a poderle probar al jurado que aquí no se cometió ningún delito y que sus clientes son inocentes. En el caso de Orlando Montes, esposo de Tata Charbonnier, su abogada también quiso dejar claro al jurado que su esposo no era político, que no tenía acceso a las cuentas de banco y que, pues, un poco tirándole la culpa a su esposa y esencialmente le dando a de decir que él no sabía lo que estaba ocurriendo. Terminados los argumentos iniciales, la fiscalía asentó a la primera testigo, una señora de nombre Sheila Mangual Monzón, psicóloga clínica que ejerce en la práctica privada. En este caso, el interrogatorio directo lo lidera la fiscal María Montañez. Sheila Mangual Monzón era empleada del Fondo del Seguro de Estado, donde también trabajaba el esposo de Tata Charbonnier, y consiguió que en el 2019 el fondo le diera un destaque para irse a trabajar a la oficina de la representante Charbonnier en carácter de directora de oficina. Eh, dice eh, a preguntas de la fiscal que entre julio de 2019 y julio de 2020 se convirtió en la directora de la oficina legislativa de Tata Charbonnier que a su vez eh, presidía la Comisión de lo jurídico en la Cámara. Eh, dice, a preguntas de la fiscal, que por qué se fue de la oficina, a lo que sheila contestó, me fui justo cuando había recibido la visita de los federales. O sea, cuando, cuando Frances, la empleada, y Tata Charboni recibieron la visita de los federales. Decidí irme de la oficina porque habían dicho que me dieron dinero a mí, cuando eso no era cierto. También dice que en julio de 2020 se reunió con, el, con los federales y firmó un acuerdo con el FBI, que no ha sido acusada en casos federales ni estatales, que firmó, en la, carta con, que firmó la carta con el FBI, que en la cual no se le requería nada, sino solo decir la verdad. Eh, o sea que esencialmente desde julio de 2020, la directora de la oficina de Tratézio está en colaboración cercana con el gobierno federal, para montar este caso. Luego de esa parte del interrogatorio, eh, los fiscales enfocaron en preguntarle a Sheila, en preguntarle a la testigo cómo funcionaban los procesos administrativos en la Cámara, cómo funcionaba el tema del presupuesto, quién decidía los salarios de los empleados, eh, y yo presumo, de la lectura que hago de los tweets de la periodista Germán Rivera, que un poco lo que la, el gobierno está buscando es que el jurado entienda... Que en el Capitolio, a cada legislador se le asigna un presupuesto mensual a su oficina, pero el legislador es quien decide cómo gasta ese presupuesto. Y que usted puede ir a oficinas legislativas donde hay cinco empleados, porque esos cinco empleados ganan mejor. Y hay otras oficinas que hay 15 empleados porque cada uno de esos empleados gana poquito. Y un poco para dejar claro que era Tata Charbonier la que decidió darle 8 mil dólares a Frances Acevedo, su coacusada hoy convicta. Sheila testifica que Tata Charbonier le indicó que el sueldo de Frances Acevedo era de 8 mil dólares por una deuda que la empleada tenía con el IRS. Ahí la testifica. Eh, entonces, de hecho, aquí empieza la fiscalía a poner audio. Tenían el teléfono, o de tata charbonielo o de los empleados lo tenían eh, interceptado. Así que tenían pues datos, detalles, en su propia voz de distintas cosas. Me imagino que estaremos escuchando <coughs> esos audios durante todo el juicio. Eh... Y dice que eh, en una de las llamadas, Tata Charbonier le pregunta, ¿cogiste los chavos verdad? Sheila le contesta, te los guardé. Sheila testifica que esa llamada era porque Tata le preguntó si Frances Acevedo le entregó un sobre que era de ella. Sheila testifica que Frances Acevedo le pagó con su sueldo de 8 mil mensuales a Tata Charboniel. Ese era el salario más alto de la oficina que Tata le dijo que no podían bajar el sueldo de Frances aunque era un problema de presupuesto porque en algún momento Johnny Méndez cortó los presupuestos legislativos y descuadraron el presupuesto de Tata Charboniel. y lo obvio hubiera sido reducir el salario de la persona que más gana sobre todo cuando esa persona que más ganaba era una recepcionista pero Tata Charboni le dijo, no, no puedo bajar el sueldo de Sheila eh, luego de toda esa parte, de la parte administrativa eh, la testigo, a preguntas de la fiscal, comienza a hablar un poco de cómo fue el día que los federales visitaron a Frances, a quien primero van a ver es a la empleada Frances, y ella dice que Sheila testifica que Tata Charboni le informó que los federales visitaron la casa de Frances, que Frances se movió del lugar y con el teléfono de un familiar llamó a Orlando Montes, el esposo de Tata él pidiendo hablar con Tata, para indicarle que los federales fueron a su casa Sheila testifica que luego de esa conversación la ex representante se fue de su oficina y que ella recibió una llamada de su compañero sentimental, Jerry Bolini, porque el ex alcalde de Cataño, Cano Delgado, estaba preocupado porque algo había pasado. Ese mismo día, cuando los federales van a Francia, ella, Sheila, va a Cataño y se reúne con Cano, con el licenciado Luis Yer Bolini, y también llega la representante Tata Charbonnier. De un negocio en Cataño se movilizan a una casa a la cual llega Tata el francés, con un familiar y con la esposa del Cano. Allí francés contó, o sea, Frances llegó a reunirse con todos ellos y allí Frances contó cómo fue la visita de los federales a su casa e indica que le dio el dinero a los directores de la oficina. Y ahí es que Sheila se, se asusta y dice, pero es que yo no he ningún dinero, el dinero no era para mí. Y entonces me imagino que ahí es que ella motivada va motivada a los federales a hablar. Y aquí es que entiende, específicamente, aparece lo de entregar el, eh, enterrar el dinero. Dice Sheila en dos ocasiones distintas. Ella le guardó dinero a Tata Charbonnier, que le daba a la empleada. Ella se la guardó en casa de mi mamá, que tenía una caja fuerte. Después de guardar el dinero, recibió una llamada de Charbonnier porque Orlando iba a buscar unos medicamentos y para que le entregara el dinero. Sheila testifica que recibió la llamada de Tata Charbonnier y Orlando llegó a su casa con un vaso a buscar el dinero. Qué bueno, porque yo quería entregarle este dinero a ustedes, dijo Sheila, según su propio testimonio. Y Sheila testifica que Orlando Montes puso el dinero en un vaso y me dijo, yo vivo en el campo, voy a poner el dinero por ahí. No sé si me están siguiendo los federales. Y luego Sheila testifica que vio a Orlando Montes enterrar el dinero en el pastizal de su casa. Y que llamó a Tata Charmel para decirle que sacara ese dinero de su casa. Y que en efecto, Sheila testifica que luego le informaron que habían sacado el dinero del pastizal. Ella verificó y en efecto el dinero no estaba. Así que no fue que los federales encontraron el dinero, es que hay una testigo que dice que el dinero fue enterrado. Ya comenzó el contrainterrogatorio de los abogados de Tata Charbonnier a Sheila. Eh, su contrainterrogatorio pues no me va a dar tiempo a discutirlo, así que vamos a una pausa. Y mañana seguimos con el resumen del caso de Tata Charbonnier. Cuando regresemos, conversamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia Con nosotros Esteban Gomejo, que es la calle Esteban
2: Saludos Luis, saludos a WarioNex y a todos y todas los que nos están escuchando Especialmente a toda aquella gente que está en el mismo tapón en el que yo estoy Wow, qué bonito es Puerto Rico
1: <risa> Con nosotros WarioNex para llamar espero que no esté en ningún tapón, que es la que hay, Wario.
3: Que en la calle. Saludos a Esteban y saludo a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla. Afortunadamente no estoy en el tapón, pero sí estoy saliendo de mi trabajo.
1: Bueno, pues hay que trabajar porque hay que trabajar. Eh, no sé si Guario estuvo porque no vi fotos, pero Esteban, estuviste allí el domingo en el Centro de Convenciones. Vi que eras toda una celebridad, la gente te estaba buscando, persiguiéndote para tomarse <risa> un selfie contigo. Así que cuéntanos. De primera mano. Creo que es tu primera asamblea del PIB. Así que cuéntanos qué te pareció, cómo lo viste, cómo estuvo eso.
2: Mira, te voy a decir una cosa. La última vez que yo fui al centro de convenciones fue a una convención de mi iglesia. Exactamente en el mismo salón donde ocurrió la asamblea del PIB. Ok. okay. Exacto. Así que este, es mi, mi, mi primera asamblea política ever. Además de ir a cantar el himno y a, a añorar pasados que nunca ocurrieron el 23 de septiembre en la Pero... Ok. Eh, mira, estuvo bien concurrido este, Y obviamente, como bien dijiste Fui para allá para ver de primera mano Y que no me contaran y Evidentemente, no, ni siquiera tuvo que acabarse la actividad Para saber que era necesario yo ir y ver de primera mano Porque ya los medios estaban metiendo en busca Incluso gente, claro, en una asamblea abierta La gente se metió Allí ya había gente tirando videos desde ángulos que se veían como si hubieran seis gatos cuando en realidad estuvo bien llena. Claro, obviamente no, no. No vamos a decir que esta es la asamblea política de mayor asistencia que ha tenido el independentismo porque se me ocurren un par de episodios, por ejemplo, en el, en el Madison Square Garden o, o, o incluso asambleas de partidos como tal del PIB. Sí, yo creo que el PIB hacía claro, asambleas es que
1: en el Gran Bison y todo, yo me acuerdo, en los 70, Exacto. creo que he leído eso. Exacto. Sí, sí. Yo,
2: yo, yo no me acuerdo, yo no había nacido, yo, yo soy de, de, de este lado de la Guerra Fría. Yo
1: tampoco me acuerdo. Pero... Me
2: acuerdo.
1: <risa> Recuerdo haber leído este, sobre eso.
2: Ajá. Sí. Nada, mira, la realidad es que eh, sí también hubo figuras políticas de, de otros partidos políticos que no era el Partido independentista puertorriqueño. Eh, estuvo super lleno. Y vamos, vamos a hablar claro. Estas asambleas son rituales. Básicamente es... Hay un elemento de performance, ¿no? Este, y eso lo sabe todo el mundo. Esto no es decir que el pipe es más malo que nadie ah, o es mejor que nadie. Seguro. Todo el que todo el que pertenece a colectivos políticos sabe que hay una cuestión performativa de estos eventos, ¿verdad? Que hay una cuestión de teatro. Eso hay un hay un escenario, ¿verdad? Este, y se dio el teatro que se tenía que dar este y se dijeron verdad los discursos etcétera se presentaron los candidatos se hicieron unos votos simbólicos gente, mi, mi gente no nos, no 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 hagamos la cuestión de verdad son unos votos simbólicos verdad unas aprobaciones simbólicas por los por los candidatos que se presentaron allí este y nada todo muy bien todo muy chévere eh, esa es mi apreciación más allá de ahí verdad uno no va a estos a estas asambleas políticas buscando un fuerte contenido político en cuanto a ¿verdad? salir de allí sabiendo cuál es la plataforma eh, del partido independentista puertorriqueño en el contexto de una alianza con Victoria Ciudadana, etcétera, etcétera. No se sale ya ahí con eso, pero como se está optando por jugar el juego de pelota eh, eh, político-partidista del país, y parte de ello incluye un show of force, claro. señor Mollero, etcétera, etcétera, analizándolo de ese, dentro de ese contexto, yo le
1: doy un 10 de 10 excelente servicio. Ese fue esencialmente mi, mi análisis ayer, eh, que fue una asamblea exitosa y que decirlo de otra forma, sería mezquino. Que Correcto. lograron comunicar lo que están buscando, lograron proyectar fuerza, momentum. Estuvo todo bastante bien producido. Mi única queja es que yo creo que hacer un evento de cuatro horas en el 2023 y en un domingo de Navidad es un error, pero bueno, más allá de eso, eh, yo creo que lo estuvo súper estuvo bien. Y si hay alguien diciendo que fue performance, pues sí, es lo que tú dices, Esteban, o sea, pues hay que comunicar entusiasmo, alegría, y uh -huh. eso se hace con video, con es música, que, con, que... con impacto, con bandera. Me llamó okay, la atención... Y yo no sé, porque confieso que no he visto muchas asambleas del PIB en mi vida, que había un hype man, como se usa en la política aquí, y ahora
3: que ustedes, el próximo lado de Puerto Rico, correcto, y alza la bandera, correcto.
1: eso. Y te pregunto, Wario, <risa> ¿eso eso es nuevo eso también el PIB lo hace en sus eventos antes?
3: Pues mira, yo lo había visto anteriormente, por lo menos en la asamblea del 2019, que fue en Ponce, y en el 2016, que también fue en el Centro de Bellas Artes, en Cagua, donde también estuvo muy concurrida, yo creo que con números bastante similares. Eh, lo que pasa es que no había el momentum, ¿verdad? Y, y un poco, yo creo que eso es lo importante del análisis de esta asamblea. Fue una actividad concurrida y una demostración de fuerza importante para el PIB, porque evidencia que el desempeño electoral del PIB en el 2020 no fue en vano, y que logró movilizar una cantidad de personas para la presentación de sus candidaturas nacionales y el respaldo de ese proyecto político que es Patria Nueva, que comenzó en el 2020 y que ahora, de camino a las próximas elecciones en el 2024, pues cuenta eh, con, una, con un apoyo sustancial. Eh, y yo creo que posiblemente esa situación es lo que tiene a ciertos sectores políticos un poco alarmados. Eh, por esa movilización que, que si bien no es histórica en el sentido de que, como muy bien señalaba al principio, ha habido otras demostraciones del independentismo mucho más concurridas, eh, la asamblea del PIB de, de, de Irán Bison en el 72 eh, dos, reunió a 30.000 personas, la marcha de los del, contra los gobernadores en el 72 reunió cerca de 80 el Madison Square Garden del PCP reunió cerca de 40.000 personas en Nueva York. Así que hay unas demostraciones históricas del independentismo, pero esta es importante, ¿verdad? En la coyuntura actual en la que nos encontramos de este siglo.
1: No, y, y es importante el contexto también, que todos los uh -huh. eventos políticos multitudinarios de todos los partidos y, ca y, en, y en casi todos los países son va mucha menos gente hoy que antes o sea, no se compara con lo que era la participación y en política en el caso
3: puntual de Puerto Rico las demostraciones de fuerza que ha hecho el PNP han sido un fracaso
1: sin duda, y el PP de lo último que tuvo fue su evento en Trujillo Alto que no es una cancha que no cae más gente que lo que cabe en el salón del, del centro de convenciones así que sí. eh, obviamente eso hay que, hay que darlo por sentado ¿Y qué se comenta en los círculos que ustedes se mueven, en sus chats de WhatsApp, en sus grupos? ¿Qué te dicen los pipiolos en Cabo Rojo? ¿Cómo, cómo ven el entusiasmo o el efecto de la Asamblea 48 horas después? Empiezo contigo, Mario.
3: Pues mira, eh, creo que hay opiniones mixtas sobre la Asamblea, al menos con las personas que he hablado. Hay muchas con ímpetu y esperanza, sobre todo en un contexto histórico como el nuestro, donde... Casi se ha perdido la esperanza, ¿verdad? Y hay mucha desesperanza. Eh, así que lo que ha estado pasando estos últimos días, pues llena y nutre a muchas personas con un deseo de que por fin logre también un cambio. Pero de la misma forma que te digo eso, eh, tengo personas que me han dicho que no les simpatizó para nada que Juan sea la figura eh, de consenso o de unidad particularmente por lo que sucedió en el verano del 2022 uh -huh. y por otros incidentes puntualmente con el trato eh, que hubo por la juventud, eh, con un sector de la juventud del PIB eh, de parte de Juan y del liderato y creo que esas son opiniones ¿verdad? importantes a considerar eh, y, que, y que el partido ¿verdad? Y, y la alianza en términos generales también debe tomar en consideración.
1: Interesante ese, ese, eso que traes y obviamente algo que ha pasado por pues, debajo del radar, pero recordar que pues una cosa es lo que se presenta en Tarima y otra cosa es lo que puede estar pasando al interior de una organización. Y Esteban, ¿qué te cuentan a ti? ¿Qué te dicen en el chat de la iglesia?
2: <risa> cero comentarios, cero, ningún, cero comentarios, el chat de la iglesia.
1: Ni positivo ni Nada. negativo.
2: Ni positivo ni negativo. Nada. Nada en lo absoluto. Este, claro, eh, yo estoy en unos chats de la iglesia donde no se habla mucho de política en la iglesia donde históricamente yo he asistido nunca se ha hablado tan abiertamente de política partidista de unos añitos para acá ¿verdad? Este, hubo unos, digamos, unos cambios en liderazgo y eso se comenzó a ver un poco más a con eso. pero siempre se ha tenido mucho cuidado, por lo menos hablo de mi iglesia en otros chats digamos que hay una mezcla de sí, de esperanza de estar a la expectativa, de caramba tal vez esta cuestión es invento me parece que es posible, mezclado con un poquito de cinismo, ¿verdad? Este, pero el consenso es que queremos ver ¿verdad? el contenido político de plataforma qué se va a hacer, ¿verdad? En Puerto Rico está sucediendo algo que se ha, bueno, se está repitiendo algo que se ha, ya ha sucedido en otros lugares de Latinoamérica, ¿verdad? El tanto temporal iba a llegar a Puerto Rico y era que una, unos sectores, se Iban a unir para conformar una nueva izquierda y hay que ver qué rumbo toma esa nueva izquierda. Si a eso se le puede llamar izquierda, algunos le llamarían, ¿verdad? Un tipo de izquierda indefinida en el sentido de que eh, no necesariamente tiene unos proyectos sólidos, ¿verdad? Una visión de futuro, una visión nacional, ¿verdad? Más allá de pues vamos a sacar a esta gente que está en el poder, que nos quiere la vida afinada. Eh, eh, se le llamaría, ¿verdad? Algún tipo de, de izquierda indefinida. Lo mismo con las derechas, ¿verdad? Que se ha estado comentando mucho. Eh, sobre el, la figura de liderazgo dentro del proyecto de dignidad verdad este, con este señor el alcalde de san sebastián así que en puerto rico se está repitiendo unos fenómenos que se han repetido en toda latinoamérica y que no estamos exentos de ellos somos latinoamérica verdad este yo creo que este proceso electoral lo va a demostrar mucho más este, pero bueno una expectativa esperanza y una gotita de decidir
1: es que pues sin cinismo no hubiera este panel, no hubiera este programa de radio, así que siempre, siempre tenemos que tener. ¿no? Yo no
2: existiera sin cinismo. Probablemente.
0: Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320, que es la que hay con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Warrior Martín Esteban Gomejeo de en el martes de contingencia. Bueno, cambiemos de tema. Esta semana el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico publicó su informe anual, el perfil del, inmigrante, del emigrante que estudia la emigración en Puerto Rico y para mi sorpresa en el 2022 se fue menos gente de Puerto Rico desde por lo menos el año 2005 según los números los datos que divulga la más reciente edición del perfil del migrante demuestra que la pérdida poblacional fue de 27.000 personas en 2021 a 16.000 en el 2022. No se había visto una merma similares desde que comenzaron a hacer estos análisis en 2005 cuando hubo una baja neta de 12.000 personas, destacó Alberto Velázquez Estrada, gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas. Desde el año 2005, ningún valor había estado por debajo de 20.000 en cuanto a la, inmigración, a la migración neta. Sostuvo Velázquez Estrada quien destacó que la virtud del estudio es que se hace periódicamente, lo que les permite analizar tendencias en el tiempo, y es ahí donde podemos identificar si se mantuvo o un, un aumento o decreció, como es el caso de estos últimos dos años de información disponible. ¿Le sorprende que haya bajado el flujo de la emigración, Esteban?
2: Bueno, me sorprende, pero la realidad es que yo no soy tan diestro en los asuntos de estadísticas a ellos tendría que consultar con alguien como nuestro amigo Alexis Santos Dosadas, sin embargo, este, eso hay que ver, verdad, cuáles son los estados que los puertorriqueños van, mayoritariamente, y cuáles son las condiciones económicas y sociales de esos estados, verdad, que tal vez este, hay una merma de puertorriqueños yéndose para allá, hay que ver también cuántos puertorriqueños han vuelto, este, pero sí, a, a A primera sí me sorprende, sí me sorprende.
1: Guario.
3: Pues mira. Eh... Yo por un lado te puedo decir que sí me sorprende los números, eh, pero me parece que debemos de, ¿verdad? So, fijarnos un poco en la situación económica, tanto de Puerto Rico como Estados Unidos, para quizás buscar alguna respuesta a esa misma migratoria. Lo primero que creo que podemos apuntar es el asunto de la pandemia y la presencia fuerte que hubo del Estado en esos momentos de la pandemia con sus distintos paquetes de ayuda que contribuyeron ciertamente a las economías individuales de miles de familias puertorriqueñas, pero también a la economía en general. Y lo segundo tiene que ver con el proceso tan fuerte de inflación que hemos tenido los últimos tres años y sus posibles repercusiones que ha tenido sobre ese flujo migratorio hacia los Estados Unidos, no es negocio ¿verdad? ciertamente porque no solamente las cosas están caras en Puerto Rico también lo están en Estados Unidos que también ha estado pasando ¿verdad? por una crisis eh, económica eh, como parte de una crisis económica global que ha estado afectando a diversos países, no necesariamente de la misma forma pero que sí los está afectando y lo tercero que, que creo que podríamos apuntar en términos de, esto, de estos números creo que tiene que ver con el asunto de, de ver si estos números están proporcionales a la población de Puerto Rico y sus niveles de natalidad, para ver ¿verdad? cuán significativo o, o no es este este flujo migratorio, sobre todo conociendo los datos verdad eh, actuales de natalidad en Puerto Rico y cómo ha ido descendiendo eh, su población.
1: Es interesante porque en el, en el artículo se entrevista a... A Raúl... Ay, ¿cuál rápido pido es Raúl? Que es un demógrafo bastante, bastante conocido y, que, y yo lo tenía aquí en el programa. Disculpen que se me, se me escapa el nombre. Y él habla un poco que... Que obviamente son buenas noticias y es bueno que se vaya menos gente y sí. nadie, nadie puede estar en contra de eso. Pero que quizás no todo responde a situaciones económicas y que simplemente es una realidad numérica. Y es que pues los que emigran tienen a ser jóvenes porque pues, pues uno emigra buscando mejor vida, mejor condiciones de salario, me, mejores lugares para hacer familia y pues hay mucho menos jóvenes. Entonces, entonces pues la ley de rendimiento marginal y decreciente te va a decir que pues mientras menos haya de un grupo, pues menos personas van a hacer cosas dentro de ese grupo. Así que te, te confieso que cuando vi el titular me puse contento y cuando leí a Raúl no me puse tan contento porque dije contra, tienes razón. Pero por otro lado, creo que sería innegable eh, y, y creo que sería injusto incluso uh -huh. no aceptar que en Puerto Rico, por lo menos las estadísticas oficiales nos dicen que estamos con el desempleo más bajo en nuestra historia, que el empleo privado sobrepasó el millón de personas y lleva más de un millón de personas ya por más de dos años que Mira. se siente y se ve cierta pujanza proyectos de construcción todavía hoy ah, tú ves negocios que están reclutando en todos lados y yo no sé cuánto de eso está afectando ahí, no sé cómo lo ven Guardi, vas a decir algo
3: hay, ciertamente tenemos que reconocer por un lado que hay mucho empleo precario en Puerto Rico pero ciertos sectores eh, económicos y privilegiados del país, tienen un discurso en contra del aumento salarial que no fue mucho, fue una bobería eh, pero ciertamente eso hizo que mucha gente quizás, ¿verdad?, desde esa perspectiva tuviese eh, la posibilidad de integrarse en términos formales a, a trabajar. Porque no podemos perder de perspectiva que la economía informal en sus diversas manifestaciones eh, y de la que no tenemos muchos datos sigue siendo eh, posiblemente el sector más grande de la economía puertorriqueña. Sin duda. Eh, pero el empleo formal, pues, pues ciertamente uno ve que hay muchísimas ofertas de trabajo y que están relacionadas precisamente con ese aumento salarial.
1: Eh, ¿Cómo lo ves, Esteban?
2: Bueno, <risa> nuevamente, no sabré decirte, pero sí, yo creo que reiterar lo que dijo Wario, hay, hay menos desempleo, pero ¿cuáles son los tipos de empleo que hay? ¿No? Pero tenemos un montón de gente viviendo en, en, en situaciones precarias, tenemos un montón de gente, por ejemplo, una generación de jóvenes que este, no han logrado formar completamente una vida independiente porque los costos de vivienda están por las nubes, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pues hay que tomar todo eso en consideración. Sí, hay más eh, construcción de edificios, este, hay que ver cuáles son las empresas que están haciendo esos edificios, hay mucha inversión de afuera, claro, eh, tiene mucho que ver con la cuestión de los accidentes también, este, pero la vida para el puertorriqueño por hablar, entre comillas, en arroz y habichuelas. La, la vida puertorriqueña da pie, las condiciones han mejorado de verdad, o sea, las condiciones, principalmente las condiciones laborales, son mejores.
1: Yo, no sé, <risa> yo te... Si tú le preguntas al puertorriqueño junta. promedio, el puertorriqueño promedio te va a decir que no. Y de hecho, la encuesta del Nuevo Día, la encuesta de Noticias, las dos te dicen, si no me equivoco, que entre el 65 al 70% del país te, la, te dicen que las cosas andan mal o muy mal. Eh, esos números se parecen también a los en Estados Unidos, se parecen a los mismos números. Pero al igual que en Puerto Rico, en Estados Unidos, el desempleo está en su nivel más bajo, el empleo privado en su nivel más alto, eh, el ingreso personal está subiendo. Así que hay un desfase no eh, entre lo que son las cifras económicas por y duras y lo que es la percepción de la gente. Y bueno, como se dice y se repite ad nauseum, en parte porque es verdad, en la política la percepción es la realidad. Correcto. Y la realidad es que el tiempo se nos acabó. Así que gracias por estar aquí, Esteban Gómez Gracias por tenerlo, Luis. Warion Next Martí, gracias por estar aquí.
3: Gracias por la oportunidad siempre. Y
1: gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Haley López Belén. Hasta mañana.